0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Qué alegría estar reunidos este día viernes aquí todos juntos como Casa Centro Evangelístico. Durante estos viernes hemos eh, dedicado una serie, una serie llamada Star Ready, una serie dedicada a todo, a todo tema escatológico. Hemos tratado, eh, la semana pasada estuvimos viendo la tribulación, la gran tribulación, la anterior vimos el arrebatamiento. Y hoy día queremos ver, junto con ustedes que están en sus casas, la segunda venida del Señor. ¿Por qué estamos tratando estos temas? Porque creemos que estamos en los últimos tiempos. Porque creemos que es muy importante que la iglesia sepa qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está pasando. Porque Dios lo estableció todo en su palabra. La verdad es que eh, para aquellos que pueden estudiar la palabra del Señor y aquellos que se han comprometido con Cristo a través de su palabra, nada de lo que ocurre debiera sorprendernos, porque el Señor ya nos dijo todo lo que iba a acontecer, y es por eso también tan importante que podamos tratar estos temas en esta serie Star Ready. Y el capítulo de hoy se llama El regreso del Jedi. Del Jedi. Así que vamos a hablar un poco de... De, esta, de este acontecimiento tan importante que está dentro de la palabra del Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento, Testamento repetidas veces, se habla sobre esta segunda venida que hará Cristo aquí en la tierra. Y quiero partir esta enseñanza leyendo 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Si puedes eh, acompañarme ahí en tu casa, abrir tu Biblia. Estamos aquí reunidos como familia. Me imagino que estás ahí con tus hijos, junto con tu esposo, junto con familiares tuyos, para que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Y dice así, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros, los que estemos vivos también, seremos transformados. Y miren, es muy importante que no confundamos el arrebatamiento de la iglesia o el rapto con la segunda venida del Señor. Si bien la palabra en el Antiguo Testamento nos habla muchas veces de lo que será la segunda venida del Señor y cómo es que el Mesías vendrá por segunda vez a la tierra, en el Nuevo Testamento Pablo nos muestra que antes de que esto acontezca vendrá un suceso que tiene características similares pero no es lo mismo, lo cual llamamos rapto o arrebatamiento. Y miren, Efesios 3.9, Pablo se refiere a sí mismo como fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, este plan que mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios nos muestra cosas sorprendentes que van a ocurrir, pero en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, Dios también quita el velo, de muchas cosas importantes que estaban por, por suceder, pero que la iglesia necesitaba mayor entendimiento. Y esto mismo es lo que viene a hacer Pablo, a revelarnos cosas que antes estaban veladas para nuestros ojos, pero a través de la revelación que él también recibió del Señor, podemos hoy en día entender como iglesia. Entonces hablamos de dos sucesos por separado. Uno es el arrebatamiento y otro es la segunda venida del Señor. Y mire, estos dos sucesos tienen diferencias y me quiero referir primeramente a estas diferencias, aquellas cosas que provocan que podamos diferenciar el uno del otro. Lo primero que debemos saber y que es muy importante que como iglesia todos conozcamos es que el arrebatamiento es inminente. Dice la palabra que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice también, hay, hay pasajes dentro de la escritura donde encontramos que dice de que van a estar dos acostados en la cama, uno será llevado y el otro será dejado. También dice que estarán trabajando en un molino dos personas y que una será llevada y la otra será dejada. Será un acontecimiento que vendrá sin que lo esperemos sin que nos demos cuenta de que va a venir en un abrir y en un cerrar de ojos. En cualquier momento puede ocurrir, no así la segunda venida del Señor, porque la segunda venida del Señor está marcada por señales, señales que nos muestran los tiempos en los que la venida del Señor va a ocurrir. De hecho, Jesús habla en Mateo 24 sobre todas las señales que deben cumplirse para que Él pueda volver a venir por segunda vez. Eso ya crea una gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Otra diferencia es que el arrebatamiento es un acto privado, va a ser privado ante el mundo. Va a estar el mundo funcionando, sin, eh, todo con normalidad, la gente se va a estar casando, van a estar la gente trabajando, y de repente los cristianos verdaderos van a ser arrebatados. Y cuando eso ocurra, nadie va a ver nada, solamente desapareceremos. Y eso de alguna manera nos mostrará, la gente no sabrá lo que nos ocurrió. Algunos van a decir que nos raptaron los ovnis, otros van a decir que no sé, que, que nos morimos en Baza, que nos suicidamos en Mazo, que a lo mejor nos fuimos a una isla. Quizás qué cosas van a inventar para poder darle una explicación al desaparecimiento de los cristianos en la tierra. Pero la segunda venida del Señor será de forma pública. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, el Señor mismo vendrá de los cielos, y los que hayan muerto en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados. Todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Este es un versículo que nos muestra el arrebatamiento. Y Apocalipsis 1.7 dice, Vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera. Marcos 13.26 la humanidad entera me verá venir en las nubes con gran poder y gloria. Hechos 1, 11 Jesús volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Eso quiere decir que cuando Jesús vuelva, eh, toda la gente, todas las naciones de la tierra le verán venir. No va a ser un acontecimiento privado como el arrebatamiento, sino que va a ser algo de forma pública. Toda la gente sabrá que es el Mesías que viene a la tierra, que, que, que Él cumplió aquello que dijo que iba a ser. Una tercera diferencia entre el arrebatamiento y la venida del Señor es que en el arrebatamiento los creyentes son los que subirán hacia las nubes y eh, en la venida del Señor es Jesús quien descenderá de las nubes que no es lo mismo no es lo mismo en el arrebatamiento los cristianos ascenderán y se juntarán con Jesús en las nubes el, en la venida del Señor Jesús descenderá desde las nubes cuarta diferencia que es muy importante el arrebatamiento traerá como consecuencia el tribunal de Cristo. Y esto es algo muy importante, porque cuando venga el rapto y la iglesia sea llevada con Jesús, en este acontecimiento que va a ser privado del que estábamos hablando, este acontecimiento que será como un abrir y un cerrar de ojos, eh, vamos a enfrentarnos ante el tribunal de Cristo. Todos los cristianos, todos los cristianos vamos a comparecer ante ese tribunal. Obviamente que la sangre de Cristo estará ahí y, y Él como abogado también estará y será su gracia la que también nos permitirá estar juntamente con el Padre. Y luego de eso vienen las bodas del Cordero. Esto pasa en los cielos, hermanos. Somos arrebatados por Jesús eh, somos juzgados en el tribunal de Cristo y comienzan las bodas del Cordero y como decía nuestro hermano Diego la semana pasada, en ese tiempo hay un tiempo de tribulación y de gran tribulación dentro de la tierra. Mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, toda la tierra se encuentra en una desolación completa, en una maldad en la cual es sumergida completamente. Y la diferencia de este tribunal de Cristo, que, es el, que viene con el arrebatamiento, es que cuando venga el Señor en su segunda venida, Él también juzgará, pero juzgará a las naciones de la tierra. Y este juicio es llamado el gran juicio del gran trono blanco. Cristo vendrá a la tierra después de las bodas del Cordero y de que hayan pasado estos siete años de tribulación y gran tribulación, él vendrá y juzgará en este gran juicio a todas las naciones de la tierra. Esta es una gran diferencia porque muchas veces no comprendemos este juicio que se hará a la iglesia y que por separado habrá otro juicio para las personas que no conocen al Señor. Y miren, una quinta diferencia es que en el arrebatamiento Jesús vendrá por su iglesia. En cambio, en la venida del Señor, Jesús viene con su iglesia. Cuando Jesús arrebata su iglesia, Jesús se lleva su iglesia a los cielos, estamos con Él, está el, el, el tribunal de Cristo, pasamos las bodas del Cordero y luego cuando Jesús viene después de esos siete años, Jesús vuelve y se cumplen todas las señales establecidas, Él vuelve con su iglesia. Es la iglesia juntamente con Cristo las que juzgarán a las naciones. Zacarías 14.5 dice, El Señor mi Dios vendrá junto con todos sus santos. Colosenses 3.4, cuando Cristo sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Judas 1.14, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Cuando Jesús vuelva, cuando venga en esta segunda venida, será principio de dolores para todos los que rechazaron el mensaje de salvación. No crea que será un tiempo bueno para la tierra, para las personas que vivan en ese tiempo dentro de la tierra. Será un tiempo de mucho dolor, un tiempo de mucha desolación. Sofonías, capítulo 1, versículo 7, dice así, se acerca el imponente día del juicio del Señor. En ese día buscaré con linternas en los rincones más oscuros para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Ese terrible día está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de, de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Hermanos, la venida del Señor será un acontecimiento que estremecerá la tierra, la estremecerá. Y sabe que, que nosotros como hijos de Dios no debiéramos asustarnos con la venida del Señor. No debiera ser algo que a nosotros nos impactara. Porque en primer lugar, en primer lugar, los cristianos verdaderos no van a estar en la tierra para el momento de la segunda venida del Señor. Los cristianos verdaderos nos vamos con el Señor en el tiempo del rapto. Por ende, todos aquellos cristianos que están temerosos, que están asustados por el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, es simplemente porque desconocen estas verdades bíblicas que Dios ya estableció. Un cristiano verdadero no debiera estar preocupado por la marca de la bestia o que no te marquen con la marca de la bestia porque ese tiempo escatológico en el que recibirás una marca, sea como sea, ya sea en la frente, ya sea un chip, ya sea en la mano, sea el tipo de marca que sea, no está estipulada para los cristianos verdaderos que se van con, en el rapto. Y Dios así lo ha establecido, Ahora, yo quiero que tú sepas que los cristianos eh, del actual tiempo no es el único interés de Dios en esta tierra. De repente pensamos que todo esto se trata de, de los cristianos y de lo que el Señor va a hacer, y del rapto y de las consecuencias que vienen después, pero no. Miren, eh, el pueblo de Israel es un pueblo de agricultores. Y como el, tío, el pueblo de Israel conocía mucho de siembras, de cosechas, de tiempos, es que Dios, a través de estas mismas cosas, iba ejemplificando y les iba enseñando verdades que estaban ocultas para ellos. Y muchas de las profecías que nosotros tenemos para los últimos tiempos están dadas en forma eh, eh, que se hace de alguna manera una analogía, analogía con con cosas que pasaban los judíos de ese tiempo. Y una de las cosas importantes que los judíos tenían, eh, en eh, el pueblo de Israel tenía, eran sus fiestas. Ellos tenían tres fiestas importantes, que eran fiestas de cosecha. Tres fiestas importantes de cosecha. La primera fiesta del año era la fiesta de la cebada. La segunda fiesta del año era la fiesta del trigo. Y la tercera fiesta del año era la fiesta de la uva. Tres fiestas para el pueblo de Israel dentro de un año. Las tres fiestas más importantes dentro del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Que estas fiestas también, Dios trata de mostrarnos algo a través de estas fiestas. Porque no solamente son cosechas de ciertos alimentos, es la gran cosecha del Señor de las almas que la hará en los últimos tiempos. Y miren, parte en, en, en los meses de otoño, la, el pueblo de Israel sembraba el trigo y sembraba la cebada. La cebada representa a la iglesia, a los cristianos, al pueblo de Dios, a todos aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero también no solamente se cosechaba cebada, sino que también se cosechaba trigo. Y el trigo, hermanos míos, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son aquellos hijos de Abraham, aquellos escogidos eh, y que son parte del linaje de Israel, escogidos como el pueblo de Dios. Porque usted tiene que saber que la iglesia, los cristianos, hoy somos injertados. Injertados en esta familia, pero la, la verdadera raíz, el verdadero olivo es el pueblo de Israel y Dios tiene promesas para el pueblo de Israel, usted tiene que saber algo, Dios no se ha olvidado de su pueblo y cuando Dios ha pensado en salvar a su iglesia, también ha pensado en cuál será su plan para sal salvar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel sembraba la cebada y el trigo juntamente en época de otoño, pero la cebada maduraba antes. La cebada maduraba un mes antes que el trigo. Y es por eso que la cebada representaba la fiesta de las primicias. En la fiesta de las primicias, que llevaba el pueblo de Dios a el santuario cebada, porque era lo primero que ellos podían cosechar. La primera gran cosecha. Y ahí tenemos la primera gran cosecha de nuestro Dios. Los primeros que seremos llevados será a la iglesia. Pero usted tiene que saber que no todos van a ir. No todos aquellos que confiesen el nombre de Jesús, no todos los que digan Señor, Señor. Van a haber personas que en este rapto no se van a ir con el Señor. Lamentablemente lo decimos. Esperamos en el Señor que todos nos vayamos, que todos aquellos que, que, que todos aquellos tengamos una relación con el Señor y creamos con todo nuestro corazón en él y tengamos una verdadera relación con él. Pero la verdad es que van a haber personas. ...que pensaron que se iban a ir y no se van a ir. Por algo también se hacen analogías de matrimonios que están en la cama... ...y uno es llevado y el otro es dejado. Dos trabajando en un molino, con una misma obra que hacer... ...con un mismo trabajo, haciendo lo mismo... ...y uno es llevado y otro es dejado. No todos se van a ir en el rapto. Y la primera cosecha es el rapto, es la primera cosecha de nuestro Dios de almas... Y la segunda cosecha va por el pueblo de Israel. Porque tú tienes que saber que el pueblo de Israel ocupa un lugar muy especial en el corazón de Dios. Que cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero, Dios se encargará de sacar las vendas de los ojos de su pueblo. Y aquel pueblo de Israel se dará cuenta que crucificó al Mesías. Lo sabrán, Dios les mostrará, caerán los velos de sus ojos y, y también ellos conocerán la misericordia del Señor y su salvación. Y esta es la segunda cosecha de Dios, esta es la segunda cosecha y es llamada la fiesta del trigo. Y tenemos una tercera fiesta, son tres fiestas dentro del año, que es la fiesta de la uva. Y la fiesta de la uva, ¿sabe qué qué? Es terrible la fiesta de la uva porque cuando la uva está lista, uno agarra las uvas y las uvas las cosechaban para hacerla, hacerlo vino. Eh, la uva la transformaban en vino. Entonces, llevaban las uvas al lagar. Y el lagar es un lugar de tormento. El lagar es un lugar de mucho sufrimiento dentro de la Biblia. Es un lugar donde la gente para, para formar el vino, era necesario pisar esa uva, machacar esa uva y para poder exprimir y sacar todo el, todo el jugo. A lo mejor has visto en alguna película, en algún documental, cómo es que hacen el vino y te vas a dar cuenta de que la, ponen las uvas en un lagar y la gente se saca los zapatos y pisa la uva, aplasta la uva. Y esa es la tercera fiesta y es la última cosecha de almas. Aquella fiesta donde donde a través del sufrimiento del mucho sufrimiento, será un tiempo de mucho mucho sufrimiento. Tanto sufrimiento que la gente va a querer morir y la muerte se va a alejar de las personas. No va a poder morirlas, no van a poder morir. Va a ser un tiempo terrible, terrible, nunca antes visto en la historia del ser humano. El tiempo en el que el anticristo y la bestia se van a manifestar por completo y van a reinar. Entonces, no va a ser un tiempo fácil. Y esa tercera cosecha se dará en ese tiempo, eh, la cosecha de la uva. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la voluntad del Señor es que nosotros nos vayamos con el Señor en el rapto. Esa es la voluntad del Señor. Pero es importante que tú conozcas el escenario de lo que va a ocurrir. Es importante que tú sepas que después de un rapto viene la, la, la tribulación, la gran tribulación y viene la venida del Señor. Y volveremos con Jesucristo a reinar, a juzgar las naciones. Y vendremos también con la ciudad de Jerusalén y, y moraremos aquí en la tierra. Y estaremos aquí. Pero tienes que saber que Dios también... Siempre nos está dando oportunidades. No es la voluntad del Señor que suframos y pasemos las penas del infierno y que vivamos la tribulación y la gran tribulación y que pasemos la de Kiko y Kako. No es la voluntad del Señor. La, la gran tribulación, la tribulación no está preparada para su iglesia. Es un tiempo preparado eh, para para que el diablo, el anticristo, se manifieste. Pero su iglesia ya no estará. Y si tú eres iglesia del Señor, tienes que saber y tiene que salir ese miedo de tu corazón, de que vivirás ese tiempo. Y si no te sientes seguro, y si tal vez sientes en tu corazón que, que no sabes lo que va a ocurrir contigo, que no sabes si, si realmente te vas con el Señor o no te vas con el Señor, es tiempo. De, de poner nuestras vidas a cuentas con el Señor. Porque sí o sí tienes que saber que los tiempos ya estamos al final, estamos en el último tiempo. Y de repente estamos esperando que se cumpla todo para la venida del Señor cuando no entendemos que viene primero el rapto y que el rapto es inminente. El rapto podría ser hoy día en la noche. Porque la verdad es es que no necesitamos señales para que el rapto ocurra. Simplemente sabemos que ocurrirá antes de la venida del Señor. Por ende, debiéramos vivir una vida a cuentas con el Señor. Y es por eso que también es tan importante que podamos predicar estos mensajes, hablar sobre estos temas, que la, que la iglesia pueda entender lo que está ocurriendo espiritualmente. De repente vemos una pandemia, vemos que no sabemos si la pandemia fue de forma natural o si nació en un laboratorio, no sabemos si hay aquí una organización por detrás o si todo ha sido eh, de la nada. No, na, nadie puede decir nada en ese sentido. Pero sí sabemos que todo lo que ocurre de forma eh, carnal, lo que ocurre acá, lo que podemos ver con nuestros ojos, antes ocurrió de forma espiritual. Y debemos saber que espiritualmente hay un alboroto, hay un alboroto. Dios está haciendo cosas y se han apresurado los tiempos. Y miren, me llamó mucho un versículo, que con esto es que quiero ir cerrando. Mucho me llamó este vers eh, la atención este versículo. Dice en Hebreos eh, 10.25, no descuidemos, esto en versión NT, no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia, especialmente ahora que vemos que el día del regreso del Señor se acerca. Y wow, ¿saben por qué me impactó que haya relacionado eh, el autor de hebreos, que haya relacionado eh, el congregarse? con el tiempo que estamos viviendo, con, con decir, bueno, porque estamos a, a muy poco tiempo de que el Señor regrese. Por ende, no descuidemos el congregarnos y me asombra mucho porque estamos en un tiempo en que físicamente no podemos congregarnos, en que tenemos que a lo mejor congregarnos desde nuestros hogares. Y por más que digan, por más que digan, no es que yo en mi hogar levanto altares familiares y yo en mi hogar aquí estamos haciendo cultas, por más, por más que se diga eso, eh, no es el modelo de Dios, no es el diseño, no es como Dios ha estipulado que la iglesia se reúna. Sí en las casas, pero no, no, no solamente los núcleos familiares. Eh, carnales de sangre, sino que su iglesia antes se reunía en las casas, en los templos, la iglesia como comunidad. No necesitamos a lo mejor un templo, pero sí necesitamos reunirnos. Porque, porque nos necesitamos, Dios lo creó de esa manera. Y me llama mucho la atención que en este tiempo no podamos hacerlo. Tienes que saber que a pesar de que Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo, no es algo que no es algo que venga del corazón del Señor, no es algo que Dios eh, se agrade. Eh, es, esto es algo que ha nacido en el corazón del infierno y tú tienes que saber eso. Por más que quieras mirarle el lado bueno y decir, no, es que ahora me estoy reencontrando con el Señor en intimidad. ¿Sabes? Lo que le ha pasado a la mayoría de los cristianos en este tiempo es que se han friado. Hay muchos que dicen, no, es que yo en la casa, en la intimidad, eh, me he reencontrado con el Señor. Claro, ese es un problema, de alguna manera nos damos cuenta de que congregándote no buscabas tanto al Señor en tu intimidad. Eso es un problema que tú traías desde antes. Pero muchos de los cristianos que hoy día no se congregan se han enfriado. ¿Y saben por qué? ¿Por qué nos hemos enfriado? ¿Por qué a lo mejor no estamos teniendo la misma pasión que teníamos por el Señor? Porque necesitamos congregarnos. Necesitamos de los dones de la iglesia. Necesitamos la impartición del Espíritu Santo que recibimos cuando estamos todos juntos. Que no es la misma a que cuando estamos en intimidad. Y cuando estamos in, en intimidad es preciosa, es hermosa, es íntima, es secreta y gloria a Dios por eso. Pero no sustituye a nuestra relación también que tenemos con la novia, con nuestros hermanos en Cristo. Es por eso, hermanos, que quiero instarte, instarte. Cada uno de nosotros eh, tiene una conciencia y por sobre todas las cosas tiene al Espíritu Santo. Y creo que es muy importante, muy importante que podamos permitirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones. Él y nosotros también sabemos en la condición que nos encontramos. Por más que podamos eh, parecer santos o mostrarnos que estamos bien, a lo mejor nuestra esposa nos pregunta, ¿cómo estás? Y le decimos, bien, no, estoy bien. Y el esposo le pregunta, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? No, bien, súper bien. A Dios y a nosotros mismos no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Nosotros conocemos la condición en la que estamos. Nosotros sabemos si estamos orando o no. Nosotros sabemos qué tan íntima y qué tan profunda está siendo nuestra comunión con el Señor. Y por más que a lo mejor trabajemos y tratemos de honrar al Señor con, con mucho trabajo arduo, nosotros sabemos en la condición que nos encontramos con Él. Y yo quiero decirte que Dios siempre está llamando a su iglesia a arrepentirse. Dios siempre me está llamando. Una y otra vez al arrepentimiento. A mí, a ti, a toda su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, el propósito de Jesús es salvar. Salvar lo que se había perdido. Y muchas veces, muchas veces, nuestros corazones se extradían, se pierden. Perdemos el rumbo, el horizonte, el propósito. Olvidamos las promesas del Señor. Olvidamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Olvidamos todo eso y Dios una y otra vez nos hace un llamado a volver a casa. Todos queremos irnos con el Señor. Todos queremos ser arrebatados por él. Todos queremos estar ante ese gran eh, eh, tribunal de Cristo y ver su esplendor y ver su gracia y comer con él y sentarnos en las bodas del Cordero y comer y comer y disfrutar con él y reírnos con él. Aquellos que dicen, yo no sé qué voy a hacer en el cielo adorando al Señor tanto tiempo. Yo he escuchado eso. He escuchado a cristianos que me han dicho, yo no sé qué voy a hacer en el cielo por adorar, adorar, adorar. Me aburre, me aburre. Y yo digo, wow, qué increíble. Debemos examinarnos, examinarnos qué es lo que hay en nuestro corazón si nuestro corazón no está el deleite ni la delicia de adorarle ni de estar con él, algo está pasando. Pueden ser que haya ataduras en tu vida, puede ser que el diablo haya venido eh, sutilmente a poner ataduras y ya quizás no estás orando, ya quizás no estás leyendo la palabra, ya quizás no estás teniendo comunión con el Señor y pasan los días, pasan las semanas y comienzan a pasar los meses y no te das ni cuenta y ya ni siquiera sabes si eres cristiano o no. Pero no es la voluntad del Señor, no es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Dios quiere que vivamos de victoria en victoria, de gloria en gloria y podemos hacerlo. ¿Con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí y está también ahí en tu casa, en tu hogar, está en ese living, está en tu dormitorio, Él está ahí. Y hoy día como iglesia, porque tal vez no estamos aquí todos juntos, pero estamos todos conectados. Jesús está en línea y tú también estás en línea. Entonces, podemos juntos orar y pedirle al Señor que se glorifique, que se glorifique en nuestras vidas y en nuestros corazones, que nos lleve a un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que nos haga cambiar, cambiar. Vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Podemos inclinar nuestros rostros en nuestro hogar? Y vamos a tener un pequeño tiempo, un pequeño tiempo para, para meditar, para permitirle al Espíritu Santo que escudriñe en nuestras vidas. Vamos a permitirle a Él que Él eh, pueda escarbar hasta lo más profundo. Señor, yo te ruego, Señor, Tú eres todopoderoso. Tú conoces los corazones, Tú conoces todas las cosas. Nosotros somos limitados, pero Tú no lo eres. Tú estás allí en cada hogar, tocando corazones, tocando vidas, aquí mismo, Señor. Tú estás haciendo una obra, Señor, sin, sin siquiera nosotros podamos entenderlo, comprenderlo. Tú estás allí, Señor, obrando y, y te rogamos, Señor, que nos muestres, que nos ayudes, Señor, que nos muestres en qué hemos fallado, en qué, en qué, Señor, no hemos sido, no hemos dado la talla o no hemos cumplido lo que te dijimos que íbamos a hacer. O, ¿O hemos pecado simplemente, Señor, contra ti? Señor, tú nos conoces, tú nos conoces. Tú sabes que queremos vivir en integridad. Tú sabes, Señor, que queremos tener una vida contigo. Tú sabes, Señor, que, que no queremos ser hipócritas, no queremos, Señor, eh, vivir una doble vida. Queremos de verdad vivirte, queremos de verdad ser cristianos verdaderos, reales, radicales, Señor. Señor, y te rogamos que nos ayudes, antes de que viniera Cristo a la tierra, Señor, sacrificaban un cordero y tú limpiabas los pecados de tu pueblo. Señor, Jesús es el sacrificio perfecto porque no solamente limpia nuestros pecados, también transforma nuestros corazones. Y hoy día te rogamos, Señor, que transformes, transformes nuestro corazón. Limpia nuestros pecados, Señor, y también, Señor, transformanos, transformanos, Señor, porque te necesitamos, te necesitamos, Jesús. Queremos queremos ser más como tú. Y sabemos, Señor, que siempre vamos a fallar. Sabemos, Señor, que, que, que estamos atados a un cuerpo de muerte, pero también, Señor, queremos vivir en integridad, queremos tener una conciencia limpia delante tuyo. Te amamos, te amamos. Pon tu temor en nuestros corazones, Señor, el temor, ese temor que nos ahuyenta de pecar, ese temor que provoca que cuando vemos el pecado y que podemos caer en tentación, Señor, nos haga correr como corrió Jesús ante la esposa de Potifar, o sea, José ante la esposa de Potifar. Ese temor, Señor, pon ese temor en nuestros corazones. Señor, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Y anhelamos, anhelamos, Señor, que irnos contigo en ese rapto glorioso, disfrutarte, Señor, y volver triunfante, Señor. Y que tú cumplas toda tu palabra, Señor, sobre esta tierra. Sabemos, Señor, que tú eres justo, que tú eres fiel. Señor, y aún así levanta, Señor, aún más, Aún más, Señor, hombres y mujeres que prediquen tu palabra, Señor, para este último tiempo, Señor, que aún hay muchos que no te conocen, aún tenemos familiares que no te conocen, Señor, y anhelamos, Señor, también que te conozcan, que no se pierdan. Señor, te lo rogamos, estamos en el último tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos las gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza también y por esta serie, Star Ready, esta serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor Rodolfo, de mi amado esposo, un hombre al cual admiro mucho. Y creemos que Dios lo ha puesto en su corazón también porque estamos en, en tiempos peligrosos, estamos en los tiempos finales. Eh, para terminar, solamente recordaba que eh, hace varios años atrás, más de 10 años atrás, mi mamá tuvo una visión. Dios le mostraba un libro de la Biblia que era el Apocalipsis. Y le decía que era el tiempo de leer el Apocalipsis. Y mamá dentro de la visión le decía al Señor, pero es tan largo este libro. Lo encuentro tan largo. Y Dios le mostraba una Biblia a mi mamá y la ojeaba la Biblia y le mostraba las hojitas del Apocalipsis. Y realmente eran poquitas hojitas. El Apocalipsis tiene poquitas hojitas comparadas a la Biblia. Y Dios le decía, no es tan largo el apocalipsis, porque la verdad es que estamos en un tiempo en el que debemos conocer lo que va a ocurrir. Y que el Espíritu Santo nos inste a eso, a saber lo que está ocurriendo, a ser y a mirar con los ojos de Jesús, a ser hombres y mujeres espirituales que entienden lo que está aconteciendo. Queremos bendecirte.